0: 29. September 2017, die 272. Folge von Podlog. Heute habe ich ja äh, wieder einen Tag damit unter anderem verbracht, dass ich ein Abstract vorbereitet habe für eine Konferenz, eben die Konferenz in Toronto über die ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe. Und während, während einer solchen Arbeit, also sagen eine Arbeit, vorbereitender Arbeit, in der man mehr oder weniger eigentlich frei spekuliert, was man so sagen könnte, wenn man denn Zeit hätte, darüber nachzudenken, was man wirklich sagen will und vertreten kann, was ein kluger Gedanke wäre, wenn man eben Zeit hätte, darüber nachzudenken, ihn zu formulieren, bei einer solchen Arbeit fällt auf, wie seltsam schräg diese Arbeiten, diese Arbeitsaufteilung auch in der Wissenschaft ist. Also es fällt ständig auf, aber es fällt hier dann nochmal ganz besonders auf. Und ich frage mich, ob das nicht möglicherweise eigentlich das genaue Gegenteil ist von dem, was man so in einem Podlog, wenn man so Gesprächsnotizen macht, wenn man versucht sprechen zu denken... Wenn man also Notizen und Denken eigentlich in Eins gibt in dieser Form, was nicht der Fall ist, aber versuchsweise nehmen wir das jetzt mal kurz an, ob das nicht das genaue Gegenteil ist, wenn man das sagen, für eine Konferenz so vorbereitet, ein, eine, eine Arbeit vorbereitet, die man entwirft, bevor man darüber nachgedacht hat, was da letztlich zu sagen wäre, und dann muss nochmal dieses Abstract, aber eigentlich in aller verkürztester äh, Form, extrem dicht, hochspekulativ, aber nicht zu dick auftragen, noch irgendwie in einem überschaubaren und machbar wirkenden Rahmen behaupten, dass es etwas zu lösen ist. Äh, ähm, anbietet oder ein Problem aufwirft, das es dann auch selbst löst, das man so überhaupt noch nicht äh, klar fassen kann. Es ist in vielerlei Hinsicht so etwas wie ein Forschungsantrag bloß für einen sehr klein. und in diesem sehr kleinen ist es dann natürlich etwas völlig anderes als ein Forschungsantrag, den man schreibt. Aber bei all diesen Exposés, Proposals, Abstracts und so weiter, all diesen Textgattungen, schreibt man etwas lange bevor man dieses Projekt Unternimmt, lange bevor man den Gedanken hat, über den man ein Abstract, ein Proposal oder sowas schreiben hätte können. Lange, lange vorher schreibt man bereits das Proposal. Und mit Madeleine habe ich mich da neulich drüber unterhalten, weil das ist ja so ähnlich wie die Idee, dass ich äh, statt meiner Diss auch eine Rezension meiner Diss abgeben könnte. Oder Also genau, genau diese, äh, diese Umdrehung eigentlich äh, wird mehr und mehr gängige, gewöhnliche Praxis, etwas was jeder und jede, die in der Wissenschaft irgendwie arbeiten möchte, damit Geld verdienen will, äh, gewohnt ist zu tun. Etwas, was überhaupt nicht mehr wirklich erstaunt, also man ärgert sich vielleicht noch drüber, weil es hält einen ständig vom Arbeiten ab, dass man etwas behaupten muss, was man bald zu arbeiten gedenkt, bevor man überhaupt diese Arbeit dann endlich tun kann und so. Und all das sind natürlich Probleme, die jeden ärgern und stören und... Und das stört einen so häufig, dass man sich schon fragt, warum man denn immer noch glaubt, dass die eigentliche Arbeit etwas anderes wäre, nämlich forschen, denken, äh, Texte schreiben, genau arbeiten und so weiter. Also äh, wenn doch praktisch äh, die meiste Zeit man eigentlich sich ärgert über die Dinge, die man stattdessen machen muss, warum man überhaupt noch von einer eigentlichen wissenschaftlichen Praxis ausgeht wenn doch die wissenschaftliche Praxis äh, praktisch immer das ist. Also man verdreht eigentlich, also sagen, diese, dieses normative Wissenschaftsbild ist so stark, dass es sagen, kontrafaktisch und kontrapraktisch immens stabil bleibt. Also völlig unerheblich, was man so tut. Als Wissenschaftlerin und als Wissenschaftler, nämlich dämliche Anträge schreiben, absurde Abstracts einreichen, von denen man überhaupt nicht weiß, ob man sie halten kann, von denen man eigentlich weiß, dass man sie nur schreibt, weil man irgendwie zum Beispiel nach Toronto will oder sonst irgendeinen Grund, ja, XY völlig egal oder für, fürs CV oder so, ja, oder so. Also entweder das oder. Oder man reproduziert einen Vortrag, den man schon mal gehalten hat oder reicht wieder ein, was man schon woanders an anderer Stelle veröffentlicht hat und so fort. Auch andere unlautere Prax Praktiken, aber... Ähm nicht unlauter, weil es ist letztlich das, was alle tun, ja. aber beides gleich ärgerlich. Das eine, weil warum soll man das nochmal machen, wenn man es eben schon mehrfach irgendwo erledigt hatte, das nervt, das ist eigentlich auch keine Arbeit und das andere behauptet eine Arbeit, die man äh, zu tun gedenkt und das zu behaupten hält einen davon ab, es zu tun. Also in einer solchen Situation ist eigentlich der, der Normalfall das was man für die wissenschaftliche Arbeit hält ist schon mehr oder weniger verloren gegangen und ich denke da die ganze Zeit deshalb drüber nach, weil unter anderem ist es natürlich auch eine Form oder nicht natürlich, aber es ist doch auch eine Form von, von einer solchen Zeitumkehr wie sie Amen Vanessian in äh, Hyperstition beschreibt also eine eine Zukunft, die sich eine Gegenwart erzwingt. Das ist das eine. Und das andere ist, wieder Avanesian und seine Art darüber nachzudenken, wie absurd diese Wissenschaftspraxis ist, die so ganz anders eigentlich als diese Erwartung von Wissenschaft oder dieses Bild von wissenschaftlicher Arbeit ist. Und wie damit umzugehen ist. Und seine Bücher lesen sich für mich dann besonders spannend, wenn er darüber nachdenkt, wie man solche Bücher schreibt. Und nicht nur, wie man darüber schreibt, sondern ähm, sagen, im wissenschaftlichen Schreiben darüber zu schreiben, wie absurd es geworden ist, solche wissenschaftlichen Texte anders zu schreiben, so wie man gewohnt ist. Oder sie immer noch so zu behaupten, als wären sie so geschrieben. Als hätte man beispielsweise jetzt mal vier Jahre Zeit gehabt, sich in eine Bibliothek, in ein Archiv oder irgendwo draußen ins Feld oder sonst wohin zu begeben und genau einen Sachverhalt zu untersuchen und dann zu wissen, was wirklich der Fall ist. Und das schreibt man dann auf und das hat natürlich Buchlänge, weil äh, die Realität ist äh, komplex und äh, braucht also viele Worte, um sie zu beschreiben und äh, genau zu zu verstehen. Man schreibt immer noch so, auch wenn weder die Gelegenheiten einem geboten sind, so Welt zu erforschen, noch noch dass es das eigentlich auch in mancher Hinsicht noch braucht. Also manches... Man fragt sich doch, warum überhaupt noch so geschrieben wird. Und das finde ich diese das, deswegen finde ich diese Form der Notationsreflexion in der Notation an in der Arbeit für so extrem wichtig, weil ich den Eindruck habe, dass darin eigentlich sich eine andere Qualität wissenschaftlichen Arbeitens ausdrückt, eine... Darin drückt sich aus, was so hinter dieser Idee eines möglichen Medienwechsels, eines Leitmedienwechsels oder sonst etwas steht und in die, die Konsequenzen für, für, äh, für wissenschaftliche Arbeit, auch für wissenschaftliche Wahrheit, für Wissenschaft allgemein eben. Mein Eindruck ist, dass erst in dieser Verbindung von Forschung und Notation und Reflexion sich eigentlich ein Blick ermöglicht auf etwas, was fast nicht zu beobachten ist. Aber nicht so sehr, weil es wirklich unmöglich ist, weil ich denke, in dieser Reflexions-, also in dieser Form wird es eben sichtbar, sondern es gilt fast als Obszön. Es gilt eigentlich als, also mindestens ein Tabu. Es wird entweder als, ähm, als, als eine Übung disqualifiziert oder als Nabelschau verachtet oder als äh, sagen an diesem Bild dessen, was Wissenschaft wirklich tun sollte oder tut angeblich tut, was wirklich Wissenschaft angeblich sei vorbei zu zielen. Das wird ihm auch vorgeworfen, Dieser Form von reflexiver Notation. Wer das macht, der, der forscht ja gar nicht mehr richtig. Kümmere dich doch mal lieber um die Sachen, zum Beispiel, um die Dinge, die Phänomene, das, was es zu erforschen gilt. Auf der anderen Seite der Ausweg, der dann oft in den, in den Sozialwissenschaften oder in der Soziologie oder in allen möglichen anderen kulturwissenschaftlich und sozialwissenschaftlich orientierten Geisteswissenschaften heute nach diesen verschiedenen Wänden gewählt wird, nämlich zu sagen, wir machen richtige Forschung, aber wir fangen mal bei uns an. Ja, Religionswissenschaft beschäftigt sich mit Religionswissenschaft, Soziologen beschäftigen sich vor allem mit Soziologen äh, und so weiter und so fort. Das Spiel geht immer so weiter und äh, setzt sich praktisch auch ohne eine Vermehrung des Erkenntnisinteresses und ohne eine wirkliche Vermehrung der Fragen fort, schlicht, weil es als einziges erlaubt, keine, keine, keine Forschung mit dem Anspruch machen zu müssen, den man als eigentliche, Normalitätserwartung an Wissenschaft hat und zugleich dem Bild noch hinreichend zu entsprechen, dass es nicht auffällt. Und außerdem interessieren sich Soziologen für Soziologen und Geschichtswissenschaftler für Geschichtswissenschaftler und so weiter und so fort. Aber das ist also dieser Arbeit fehlt so ein, ein, ein riskantes, experimentelles, das genau, genau dieses Risiko nämlich in Kauf nimmt, dass man möglicherweise an dieser Normalitätserwartung dessen, was als Wissenschaft gilt und akzeptiert ist, vorbei sich in eine Reflexion der praktischen Arbeit von Wissenschaft begibt, die die den Boden selber bereitet, den sie auf dem sie Beobachtungen zu machen hofft, kann man das so sagen. Also man wagt sich sozusagen auf die Planke raus, ohne sicher sein zu können, dass der eine ist. Ja, und man wird dann gegebenenfalls nass, aber davon abgesehen Andernfalls äh, äh, schreitet man nur stolz das Deck auf und ab oder so. Oh, die Metapher habe ich zu weit gedreht. Wie auch immer, ich habe den Eindruck, dass sich ich, ich habe den Eindruck, der formuliert sich so langsam, aber mir irgendwie schlüssiger. Was mich interessiert an solchen Formen des Denkens und Arbeitens wie diesem Podlog oder des Schreibens wie den Texten von Armin Avanessian oder einfach so vielen anderen Fällen, die, über die ich das Letzt, die letzten Wochen, Monate des Jahres 2017 immer wieder gesprochen habe. Warum mir... Der Essay oder Aphorismen als Textgattung äh, scheinen einen, äh, mehr zu bieten als große äh, monografische Werke möglicherweise oder einen anderen Zugang. Warum es zugleich aber diese Bücher braucht, wenn man sie so umdrehen kann und, und mit ihnen spielt. Aber nicht spielen im Sinne von ähm, zur Freude allein sondern um eine ernst, einen Ernst zu gewinnen, der längst in sich selbst verloren wurde. Also in sich selbst, indem man eben Ernst genommen hat, was man an, an, ans, an, an, so einer, an dieser Normalitätserwartung der, der wissenschaftlichen Wissenschaftlichkeit oder so gegenüber. Äh, an sich selbst von sich selbst erwartet hat und zugleich immer wieder als als letztes Kriterium anderen abverlangt und zwar um jeden Preis und zwar den, auch um den Preis der Originalität der äh, des überhaupt des Erkenntnisgewinns so ungefähr ha, wird es verständlich ich hab ist nicht gut formuliert, ich merke das ja. Ich bin auch noch nicht fit, aber ich habe den Eindruck, dass ich trotzdem da eigentlich... Also einmal diese wissenschaftliche Normalitätserwartung dessen, was Wissenschaft ist der echten Forschung, die praktisch aber so gar nicht mehr stattfindet, so richtig und trotzdem als Normalität eigentlich aufrechterhalten wird und als Maßstab zur Bewertung anderer wissenschaftlicher Arbeit, obwohl man genau weiß, alle anderen leiden genauso unter denselben äh, Bedingungen und denselben schwierigen Situationen wie man selbst. Dann die Notlösung auf Seiten der noch als normal und äh, an, angemessen äh, akzeptierten Wissenschaften der Beschäftigung mit sich selbst als Fastbeschäftigung mit den Sachen, aber auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht riskiert, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Und mit den Sachen, die weder das eine noch das andere riskiert werden, weder die eigene Perspektive noch die Sachen und als allerletztes die Normalitätserwartung, die sich also damit nicht sagen in all den Widersprüchen verstrickend und, und sozusagen so fest einknoten, dass man sich eigentlich vielleicht nur noch mit einem Schwert befreien könnte oder so, das eigentlich nicht riskiert und dann neue andere Notationsformen die sozusagen in der Notation versuchen zu reflektieren was der Prozess was das praktisch bedeutet während man damit und darin Sachen und zwar nicht sich selbst beschreibt und umgekehrt Sachen Dinge Phänomene Beschreiben, Verstehen, Suchen als eine Beobachtungsform dieser Praxis und als eine experimentelle Beobachtungsform, die diese Praxis ist und wird und dadurch wieder die Konstruktion, Konstitution der Beobachtung dieser Sachen, der Dinge, der Phänomene. erlaubt. Ah, vielleicht so, ja? Gott, gesprochen muss das wie ein letztes Gestammel klingen. Geschrieben wäre das jetzt klug, oder? Ah, da hätte ich, würde ich sparsamer sein können mit Worten. Ich hätte mich nicht so oft wiederholt und so. Nein, nein, Aber ich glaube, die Idee ist eigentlich... Ist die brauchbar? Hm. Oh ich, ja. <lacht> Morgen muss ich das Abstract noch schreiben, aber wenn ich Zeit habe, schreibe ich vielleicht das noch auf ins Heft. Ah, ich muss es mir anhören. Na okay, ich bin erst bei 19 Minuten. Das ist kein Problem. Kann ich. Habe ich Zeit? 20 Minuten Zeit. Das habe ich. Okay, ich mach Schluss hier. Dann habe ich den Gedanken und mehr braucht es nicht.